Du lytter til Fremtidens næringsliv, en podcast av Juen Global Compact og Abelia. Velkommen til Fremtidens næringsliv. Nu er vi på plats på blå uke her i Bode, og i dag skal vi snakke om de store og de små temaene. Vi skal snakke lite om cirkulær økonomi, som jo hänger tett sammen med bionæringene og bioteknologi. Og for att få til det så har vi med oss Line Kjellstrup. Du er klyngeleder i Biotech North. Velkommen ja, til dig. god morgen. Takk. Og velkommen til forskningsleder i Nordlandsforskning, Jarle Løvland. God morgen. Det er godt å ha dere her. Vi skal som vanlig begynne å definere noen av begrepene vi skal snakke om. Og, og Jarle, hva er bionæringene? Det høres ut som noe som har noe med mat å gjøre, men det er kanskje noe større enn det? Ja, mat produserer vi ofte av biologiske resurser, og vi har mye av det. Og mye av den nordnorske økonomien er jo satt sammen og basert på kraftige bionæringer og store resurser. Så det er det vi har, særlig på blå side, så har vi jo. Ja, for da snakker vi for eksempel om fisk og ja, planter. Fiskeri og havbruk, vi har landbruk og skogbruk, altså alle biologiske resurser som kan, kan seg utvikles til å bli produkter og tjenester. Altså det er så enkelt, det er rett og slett ja. produkter fra naturen, for å si det sånn. Ja. Ja. Bio betyder väl liv så att det är liksom runt liv och biologiska processer som den har basis för detta. Och den nordnorska ekonomin är ju tungt tuftad på fiskeri, havbruk och inte så mycket skog da, men landbruk så det är ju denna kombination som gör att vi har väldigt mycket resurser att spela med och som har stora möjligheter framöver. Men är olje och gasbionäring det är också baserat på levande material är det inte det? Ja, det er på et vis, men det kan si, da snakker vi om tidsspenn som er enormt lang, altså hvor vi ikke fornyer disse næringene på samme måte som vi gjør med bionæring. Det er bionæring er på det levende materialer i dag. Det er materialer som omsettes og fornyes hele tiden. Men Line, vi, da, hvis vi legger til tech da, ja. biotech, hva er det? Da har jeg åpenbart også noe med de levende produktene fra naturen, for å si det sånn, men... Ja. Ja, det er absolut det. Altså teknologi har vi jo alle et forhold til. Den er liksom grei å forstå. Vi legger egentlig bare til bio for å se at det er en måte å foredle disse ressursene på. Det kan være på skånsomme måter, det kan være ut for å, for å hente ut spesielle egenskaper i disse råvarene, så kan du bruke bioteknologi. Så det er egentlig bare en verktøykiste for ulike metoder. Ja, så, så det er rett, altså... Jeg synes jo ofte man hører om litt rare produkter, sånn spennende produkter, litt nye medisiner, og så er det rett at man får det ekstreme ut av eller får ut nya egenskaper av levende ting från naturen som vi vanligtvis inte har fått ut för det... Ja, det kan vara att du tar ett råstoff och så får du splitta det upp så du kanske tar ut oljedel och proteindel så att du ändå upp med två produkter. så det kan du bruka bioteknologi för att göra det. Men jag ger oss några exempel på detta här för jag tror alla har hört om bioteknologi så så det er ingen frågar om vad det egentligen är, ikvant. Du vet så det ska vi ju veta. Eh, så har du några exempel på produkter som ehm för en klynge det är ju många bedrifter som jobbar samman eller hur då är det? Ja. Ja, egentligen är det många bedrifter som har något till felles och som har lust att jobba i lag för att dela samarbete skapa innovation i lag. Så det är bara teknart av så vi är knippade cirka 40 medlemmar som som alla är på olika sektorer men man har då hos oss en felles nämnare att man har trua på bioteknologi och gärna brukar det som ett ett verktyg Så vi har många exempel på på råstoff som som blir förädlade vid hjälp av, av bioteknologi som inte då blir 
till mat. Altså, for det är er det vi känner bionäringen i Norge mycket som är er sjömatproduktion. Vi exporterar ju 95 %, vi är er en stor stor nation inom för fiskeri och havbruk. Men så kan vi bruka för exempel restråstoffer från från produktion inom för fiskeri och havbruk till att utveckla nya produkter. Det kan bli kosttillskudd ved att du tar ut av oljedelen för exempel från ett råstoff. Tran känner vi alla till. Det är er från levra på torsken så processerar du tröna och så tar du ut oljen och så raffinerar och gör den till en så det är er en klassisk bioteknologisk produkt absolut ja, absolut och väldigt känt och väldigt känt också vi har ju hört något om om ny typ av kreftmedicin för exempel ja för det är er ju kanske inte så det är er kallt som Nej, och då ska vi ta ett annat ord som varför ingen spör egentligen vad er, men som också är er ganska enkelt att förklara det är er bioprospektering. Och prospektera det för att bara ta bort bioen då så skönnar egentligen alla det och prospektera liksom då ska du liksom leta och kartlägga, lägga ett prospekt på något sätt. Så lägger på bio då så betyder det att vi letar i det biologiska mångfaldet vi har. Och medicinerna, de tror jag vi kan finna ut i havet framöver nu. Och det är er ju helt på sitt ett oberört område hvor vi Er så bit så vitt bynt att leta då. Ja för för jag du du bynt att säga si att vi har någon enorma resurser i Norge eller så i Norge generellt men det er klart att Norge är er ända större grad och kanske mer oberört och kanske mer originalt på många måter än en i vart fall länge söder där det blir många fler människor och på på mindre områder. Ehm vad hur startar det berättelsen om framtidens Norge eller framtidens Norge? Den bygger jo videre egentlig på den store ressursrikdommen vi har, men i tillegg så er det jo også et element av at vi må ta godt vare på den og fornye den og sikre den for fremtiden. Så det er kanskje utgangspunktet for det vi jobber med som vi kallar bærekraftig samfunnsutvikling også. Og i botten av dette så ligger det bærekraftig næringsutvikling som nettopp tufter på disse biologiske resurserna og muligheten vi har. Så det är er liksom ett perspektiv som är er viktigt. Och så är er det ju ett norrområdeperspektiv då alltså det norrområdan är er ju en enorm global resursregion, inte bara i vårt land men hela Nordkalotten och vidare mot Kola så det vi har stora resursområden här som vi faktiskt kan utnyttja och och är er igång med att utveckla. Vi ska dra fram mot tre ting eller tre trender eller ser då. Alltså det är er klart alltså vi skönjer ju alla att det där er den alltså krigen i Ukraina är lägger någon rammer som vi på något är er utanför vår men jag tänker på andra trender eller andra ja forskningsting det ser då. Ja, hvis vi tar utgångspunkt i det gröna skiftet som ju är er på gång och helt nödvändig del av omställningen så är er ju första trinnet detta hur vi omställer energi sektorn var till att bli mer bärkraftig. Och i norsk sammanhang så har vi ju kanske enorma fortrinn också där för att vi har en så stark bas av förnybar kraft i botten. Så detta ger oss möjligheter till att vara tidigt ute i omställning och etablera både industriell verksamhet och spin-off som faktiskt eh, ger grundlag för ny näringsutveckling och en ny utveckling i landsdel. Så detta är er nog av det vi ser och I tillägg så är er det ju att jobba med omställning av de näringen som både har potentialer för exempel till eh, mer cirkulär bruk av resursen alltså bättre resursutnyttelse som bio är er en stor del av. Ja, för detta här har vi ju uppdrättsnäring är er ju stor i Norge. och eh, där är er det många möjligheter in bionäring och biotech är er det inte det eh, som vi ikke har utnyttjat nog ändå. Jo, her er mange muligheter, og det utvikles jo hele tiden 
mycket nytt och innovativt inom för uppträdsnäring och i kombination av ska vi säga si, traditionell fiskerinäring och uppträd för det är er ju när vi sätter samman dessa resurser och industriella möjligheter att vi faktiskt kan skapa mycket mycket mer. Jag var samma nor norskin eller norskin eller hur man uttalar sig igår och eh, och de brukar ju då skinna på laxen eller från alltså från uppträdsnäringen då reststoffer på det till olika ting som eh till slä och och typ lär eller liksom typ skinn då förstår jag. Eh, men andra goda exempel här eh. Ja, norskin är er ett väldigt gott exempel som är er, som ska ändra skinnindustrin då få ett värdekraftigt skinn in i, I motindustrin. Men kan också bruka skällan till att lage gelatin eller andra produkter. Isolation kan det bli. Så vi är er på något akut bynt med att se på dessa nya möjligheter och vi har mycket kunskap som inne på energi som, som vi har fortsatt på men vi har också ett fortsatt på att vi har enormt mycket kunskap från vår forskningsmiljö så vi vet mycket hur vi kan bruka det här till men så är er vi liksom inne i det här med med cirkulär ekonomi och det skiftet så det att skapa dessa förretningsmodeller så att du får lönsamhet i det dessa marknader finns ju kanske inte alltså det att lage alltså isolation brukar vi men det att få en accept för att det kommer från från fisk och från fiskeskäl. Den kan ju ta lite tid då och få in. Men snackar du egentligen två ting som snackar om skalering av bedriften, men snackar också om om rammetingsen, regleringarna, eh, vad som är er lov. Hur hur ser det ut Jalle? Alltså den övergången mellan eh klyngorna och goda nya idéer, men skaleringen, hur är er det i Norge egentligen då? Det är er ett generellt problem så att kapaciteten till att ta igenom innovation helt ut är er ju inte ett norrnorsk fenomen det är er ett et större alltså det så snackar ju Håkon Haugli innovation Norge om hela tiden så detta är er liksom detta är er svårt för alla men när er det någon skiljer norrnorge sig ut eller är er det de samma processerna eller utmaningarna här Det är er nog de många av de samma utmaningarna men jag tror också när vi ser det upp mot de stora möjligheterna så är er kanske dessa begränsningar mer effektiv och följbar så det är er ju lite av det som klyngesamarbete gör en viktig del alltså att du får koppla miljö på näringsidan som är er mer komplementär och sånsett har en större kapacitet att driva innovation och det är er en viktig faktor för att få fram de nya ting alltså från näringsidan men hvis vi sammanligner oss med för exempel EU så är er det ju vad vi manglar mycket av dessa strukturfondsvirkemedel alltså de som sätter in resurser mot regionala möjligheter och eh, jobba tungt in mot dessa Ja, för Norge är er en del av de strukturella fonderna alltså regionalfonden i EU är er Nej alltså vi är er en del av EU:s system. Vi har en del matchande system både på forskning och utveckling men när det gäller strukturfonder som är er rätta mot regional utveckling så har ju inte de samma virkemedel. Nej för Norge är er en del av flera programmen men inte detta är er ju då ett fond som som delar ut midler till regionerna på specifikt, ikvetsant. Ja. ja. Nettopp. Så det är er en viktig skill när vi ska ta fram dessa tunga löften alltså för det är er ofta national betydning som för exempel norrområdepolitik alltså hvis vi ikke fyller det med innehåll och bygger national infrastruktur för att utveckla det så är er det klart att då har vi någon bremse och någon ulempa vi må jobba med i tillägg till att ta ut möjligheterna och det kan vi väl säga si tillfället det gäller också för energibaserad industri alltså vi har en tung industriregion i Norrland detta ska vi gröna skiftet ger enorma möjligheter men hvor 
för exempel katapultresurser och andra resurser är er viktiga förutsättningar för att komma vidare. Ja, det har ju varit en diskussion en stund med alltså det är er ju lavere kapitalinvesteringar i Nordnorge än resten av landet på i de i alla fall de nya näringarna. Eh och detta jag husker ju med nordområde stortingsmeldingen så kommer ju detta nya fonden som ska väl driftas av Investinor men men hur ser det ut nu för det i biotech också för detta är er säkert en ting som är er upp i dagen hela tiden detta med finansiering för att kunna skalera då som vi startar med här. Ja. Nej alltså utgångspunkten är er bra vi har så lavere dealflower uppe så det är er svårt att få den uppmärksamheten från investörsida till uh, till Ja, altså, for, vi har ja. Ja, ja, ja. Lytteren lurer på vad det betyder, vet du. <laughs> Förretningscase, eh, det blir ett annat engelska ord, men eh, nya förretnings eh, alltså nya bedrifter då, nyuppstartade bedrifter, startups. Ja, för det är er av de, fyra dem i Norge än Ja, altså, det blir en lav, ja, det är naturligt för till antal människor ja, och sånt. Så det är er nog om att få den uppmärksamheten från investörsida för att visa fram det vi har. så det går liksom på kritisk massa. Men så har du då gått ut inne på i fortell riskkapital så blir ju det en mangelvara med att vi inte har ett ett större fond med det samarbete offentligt privat kapital som ska vara med och ta riskon och särskilt på de områden vi snackar här som det tar lång tid att utveckla. Det är er forskningsbaserat, tar lång tid att utveckla, hög risiko då är er det finna investorer som törr. De ska gärna på något ha kanske en return eller en tillbakabetalning av sina pengar på 10 år. Det får du inte på biotech för det tar mycket längre tid att utveckla. Men tror du att det alltså den nya fonden som då var lanserat i stortingsmeddelandet, tror du alltså jag vet inte hur långt det kommer det men tror du att det är er det stort nog eller vill det bidra till vi gör något förskäl på något eller är er det så pass fischlätt att det på något inte Vi ska inte se si att 200 miljoner av det matches med privata fischlat det ska man inte se si, men det är er klart att det är er inte många nyuppstartade bedrifter de kan vara med alltså för att verkligen ta det ut i marknaden. Kommer ju helt an på vad produkten och resen till de, de bedrifterna ska vara Men snackar vi medicin så är er inte 200 miljoner mycket. Det kostar mycket mer så det är er helt avhängigt av vad du ska bruka det på. Men de pengarna är er ju där nu och nu får ju Investinor lov att bruka det. Ja, för har för har de kommit igång nu? Jag är er inte helt uppdaterad på det alltså det är er Ja, det är ju inte matchat alltså det Nei. Nei, så det blir ju avhängigt av matching från privat kapital, ikvant så det är blir inte det sker så frigörs det idag till att ja. investeras. Ja, så där där är er det förvaltningsmiljö i Trondheim som får lov att bruka de pengarna på Norge. Men där manglar vi ändå ett investeringsmiljö i Norge som kan jobba tätt på de norska bedrifterna och näringslivet här uppe. Så det är er det vi också er på önskar få byggt upp är er ett starkare förvaltningsmiljö i regionen. Men de är er, men de är er inte matcha ända. Det är er inte sånt att så man letar fortsatt efter de privata investorerna för det har det har ju varit en diskussion som vi i Global Compact Norge också haft liksom hurdan vem kan faktiskt bidra till att och söka för att få privata investorer då att kika mot norr. Och i alla fall när det är er 200 miljoner så är er det ju inte som du säger det är er ju inte sånt att det är er oöverkomligt för det är er ganska många investorer som vill kunna gå in med någon titals miljoner, ikvant. Men detta är er spännande. Perspektiv på detta, Jalle? Nej, jag tror det er som ser att det är er, det är er en utmaning och det är er klart det vi har många potentialer, vi har många nischer här också som kan verkligen bli stor. Men det är er att ta sig över den här ska se för perioden och dödens dal som ju är er utmaningar i den sammanhanget och då har du kanske inte den tillgången. Alltså visst du ikke har 
en, en stor kapitalbase och en, en kan si, bevisst investor sier, så, så har du någon ulempe. Ja, for med dødens tal så mener du på en fra du har fått pengene helt på starten til du virkelig begynner å skalere, så er det, derfor har vi virkemidler på oppstart og på å ta det ut av Norge, men det er liksom mellom de to hvor det er krevende. Med den er organiske tidlige fasen, ikke sant? Det er den som er krevende, hvor den både er kunnskapskrevende og kapitalkrevende. Og hvor ikke sant, når du har kommet tomodig. over helt startfasen og du liksom skal ja. begynne å... Ja. Eller blodbad, som vi kaller det. Det var litt dramatisk. Ja. Det er en spørsmål, hvor lenge skal man være i blodbadet når man kommer opp? Ja. Ja, jeg har også hatt en startup, så jeg kjenner litt på den der likviditetsspøkelsen som bare er spennende. Men, men la oss vride litt over Jarle, på, på rammebetingelsene, fordi nu har vi snakket om, og dette er jo en av dem, men jeg tenker på de reguleringene. Du var jo litt inne på, eller begge to var inne på dette med at det må det legges til rette for da, at man skal kunne bruke fiskeskinn som isolation da, som vel var bildet her. Hvordan er, er det, kunne man gjort noe spesifikt for Nord-Norge? Så jeg vet ikke hvordan tenker dere? Altså vi har jo jobbet med omstilling og innovation de siste ti årene litt sånn i tråd med EU-logikken. Altså det er jo at man tar utgangspunkt i regionale fortrinn og ressurser og videreutvikler disse gjennom beslektet innovation og spin-off som for så vidt også kan være mindre relatert. Og dette gir jo muligheter for både å forsterke de tunge beina du står godt på som er koblet på globale verdikjeder og samtidig kunne hente fram og bruke kunskap og bygge kunskap rundt nye muligheter. Så dette er jo et sånt prinsipp som også gjelder for bionæringen og for de tunge næringen, industri og ikke minst opplevelsesbasert reiseliv, som jo er også en viktig faktor her i Nord. Så dette er liksom det man kaller smart specialisering som jo er en måte å skal vi si, systematisk jobbe med regionale forutsetninger og utvikle de i bredden. Men for å gjøre det så trenger man både koordinering, man trenger regionale strategier altså, og nasjonale strategier som støtter opp under det og definerer en retning. Og så må vi ha et godt miljø og klinge samarbeid i botten for å skal vi si, skape det samspillet og den utviklingskapasiteten som må forsterkes. Så dette gir jo da mye muligheter. Vi ser jo for eksempel her både på blå grønn si at det er store processer på gang. For eksempel innenfor alger som jo er en tidlig næring, men som jo har potensialet til å bli en virkelig stor faktor hvis vi greier å flytte oss et nivå ned i den trofiske næringskjeden, så snakker vi om resurser av en helt annen orden enn det vi opererer med i slutten. Og dette er egentlig et veldig godt eksempel på hvordan rammetingsene er viktig, for vi var jo i samme Sjømat Norge og andre, så var vi tett dialog med, med departementet da, om næringsdepartementet om hva definerer som sjømat, ikke sant? Og inntil nylig så var jo ikke tang og tare var ikke definert som sjømat, og så tenkte man i norsk sammenheng, og så tenkte man, ja ja, Detta är ju problematiskt men det som skedde var ju att då fick man ju inte exportrådets stödordningar när man skulle exportera det. Och detta är en ny näring i Norge som kanske utgör en 1 2 eller något sånt det vet jag av allt som blir exporterat. så så det är klart att då de startar med dåligt utgångspunkt för det är en liten näring jämfört med uppdrättsnäringen när det gäller stöd och uppmärksamhet från exportapparaten. Och i tillägg så viktigt att stödet från exportrådets ikvant men det har ju ändrats då och det var ett et gott exempel hur man Norge och vi och andra kunde gå till ministern och säga si, detta må vi 
vi vi måste det är er en enkel ting självklart är er detta sjömat liksom. Detta är er ju inte detta kommer från sjön. Detta är er nog vi spiser ergo detta är er sjömat. Men jag tänker lite på är er det för du i stad också Lin så, så så sa du liksom lite om om det att det är er en god del stopp för det då när det gäller när det gäller att ta de nya produkterna ut för att kunna skala dem. Har du någon såna vad ska jag säga talpunkter bullet points som som det menar att det måste ändras på? ja alltså på det regulatoriska så finns det ganska mycket inför kosttillskott men det blir väldigt så tekniskt att gå gå in i det men som är er i förhåll till det som er harmoniserat med EU-regelverket och när vi kommer med nya ny forskning nya applikationer så så blir det svårt att ta det ut i marken men jag tror kanske det som är er det viktigaste där vi har väldigt goda erfarenheter det är er att dela på infrastrukturen i skaleringsfasen Så i Troms har vi ett anlägg som heter Biotep som Nofima drifter. Men bara dela på infrastrukturen i skaleringsfasen. Ja, exempel ja, på det. Ja, exempel på det är er att vi har då detta Biotep anlägg som Nofima drifter rätt ut för Troms i Kalfjorden. Där kan bedrifter som ska gå från labb där de önskar på något att ta produktionen i en större skala men har inte byggt egen fabrik, men där får de gå i då i en pilotfase i ett som fullskala industriellt anlägg. Men de lejer sig in där. De släpper på något e-anläggare själv, men de lejer sig in, kan köra en produktion, testa produkt i marknaden, gå tillbaka, ändra lite, justera produkten, köra en ny produktion, gå ut i marknaden. Så det tar ner kostnaden och risken i den fasen där du går från forskning till kommersialisering. Så det har vi haft väldigt stor succé med. Soka som nu har byggt anlägg till slut på på Sortland, de brukte den här infrastrukturen i i många år. Vi har enda Marialis som producerar ett blodtryckstämpande medicament från räkeskal. De producerar det nu, tränger inte bygga egen fabrik, kan bara leja sig in. Det gör det så kan vi dela på den typen infrastruktur och där tror jag vi är inne på algenäringen så nu inte har några infrastruktur i Norge. Allt det måste byggas upp från scratch eller den vidareförädlingsdelen. Där borde vi bara gå samman och sagt, här borde vi bygga ett processeringsanlägg. Här kan Siva kanske ta någon kostnad och så är er det ren och god energi, säker tillgång på energi, infrastrukturen på plats. Och så kan man leja sig in. Istället för alla ska bygga egna anlägg. Er Snackar vi om ett samvirke här eller er det det jag hör? Ja, en samvirke eller det är er liksom katapultlösningar. Alltså det är er liksom det är något sån ja. Vi har ju sett det nu för exempel vi hade ett uh, algenätverk som uh, nettop gjorde och samarbetade runt utvecklingsarbete och systematisering av kunskap. Och nu är er ju detta fusionerat med ett hårdyrkenätverk i Norwegian Seafood association och det är er då en sån klinga överbyggning men i en väldigt tidig fase. Och där jobbas det väldigt gott med att sortera kunskap, marknadsmöjligheter och utveckla, ska vi säga, si, kunskap runt artsgrundlag och produktion och uppskalering. Så för för mig så liksom för mot ska säga si, motsatsen till detta till klyngorna då eller som på det mer sån när man har kommit upp ett visst nivå eller är er ju tänker ikring sant vi har råfiskelaget som ju organiserar alltså som är er ida vad är er riktigt att säga si, av som alltså fiskarna ikring och så har du Nortua som ida bönderna det är er ju jag vet inte tal på hur många råfiskare där men men det är er 17 18.000 bönder i Nortura ikring och det är er ju på något en, en annan tillnärmning till det en klynge som ju är er på utveckling forskning på den biten i väldigt stor grad men det andra är er ju den vad ska jag säga si, kommersiella armen då på ett vis ikring sant hur får vi sålt produkterna hur kommer vi ut i marknaden som en större aktör men det det finns inte för tang och tare för exempel idag gör det ett kooperativ eller en sån eller 
Nej, det är inte etablerat någon sån sausorganisering. För det att man är nettop i den där tidiga fasen. Vi har ju det vi har på makroalger eller tangotare, det är ju mycket höstingsbaserat så vi hjälper att vrida ut till mer dyrkningsbaserade möjligheter. Och där är ju de stora möjligheterna ligger. Men där är vi inte ändå att vi har någon organisering på det. Så det är en form för spejselag och tidig fas av klyngesamarbete som pågår. Och du har på något med det hela värdikedjan eller de som är intresserade av utveckla både salg och marknadsföringselementen och relationen till nya marknader och helt ner mot primärproduktion alltså spår produktionsanlägg lokalitetskunskap alltså hur man utvecklar teknologin runt detta och, och så sätt får en en teknologi en produktion som kan skaleras Nei, for, for en av de som vi har vi, vi sitter och samma bondelag nu som ju har mycket erfarenhet med, med samverka har Vi lager en rapport nu på hvordan kan man bruke samvirkemodellen på nye næringer, eller på sånn som de gjør i Danmark, de bruker det på landvind. Det gjør at det har vært mindre konflikt, eller i hvert fall en hypotese er at det gjør at det er mindre konflikt rundt, rundt landvindmøller, fordi at rett og slett folk eier de sammen, ikke sant, i stedet for at det er eid av utlandske eiere, eller sånn som jo har varit en stor diskussion i Norge, ikke sant. Men det er jo er en interessant tanke hvordan kan samfunnet eie da eller menneskene som bor der da eie de nye næringene om det da er tang og tare, mineralutvinning eller, eller biotek for den saken skyld men ting som jo da har direkte konsekvenser sånn som jo tang og tare vil jo ta opp areal, det vil jo også mineral gjøre, hva tenker du? Ja, det er noe med at vi må samle volumen for vi sier helt at vi har enorme volum men egentlig så er ikke volumen så stor for å få förretningsmodellen och bundlinjen det till och inte lyste rött så det att få ekonomi i dessa näringen så kräver det stora volym för att bli leveringsdyktig ut i marknaden. För exempel ska man in som en ny fodringsgrediens så må du upp i ganska stora volymråvara och då måste vi samlas. Jag tror väldigt få kommer att klara att bygga de enheten alena. Det er kanskje en fordel i Nord-Norge da, hvis man klarer å lage fiskefor, så har man mange man kan teste ut på kanskje. Men, ja, ja, absolut. Ja, og, og det å skape, altså, ta frem nye fôringredienser, det, det blir kjempeviktig for den her landstenen. Og der på forskningssiden så snakker vi om disse missions, ikke sant, at vi skal virkelig samle oss om noen ting. Men da må vi gjøre det helt ut til kommersialiseringen også. Jobbe sammen med å finne gode forretningsmodeller, god infrastruktur for å få det til da. Hvis ikke så stopper det opp da, og blir litt sånn smått da. Men det är er intressant tycker sån den alltså den mission tankegången som kanske är er allra mest där är er liksom framar eller av Marianne så så kato liksom en sån tanke om vi, vi sätter oss några mål och så och därefter så sätter vi in virkemedlen mot det. Eh, og på tampen här så kunde det varit intressant hört vad är er någon såna typ missions i i Nordnorge som 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 vi fortsatt inte är er starta på tänker jag för det som det vi det som alltid det vi vet om framtiden att inte vi vet är er det inte sånt så är er lite spännande är er det någonting som vi kan ta tag i eller det är er mycket men vi kan säga si, i den långtidsplanen för forskning och utbildning så är er ju mission på for för exempel en av dessa som att det drar upp och som ju ger oss väldigt stora möjligheter att nettopp på fokusera insats och långsiktig insats och missions tillnämme är er ju viktig för det att den mot ett er sektoriell och sånsett tar nettop den breda koordineringen som är er nödvändig. Så tror jag när vi snackar om naturbaserade näringar så blir ju cirkularitet och koppling är er väldigt viktig så det att greja träcka som du var inne på samverka eller av många intressen är er ganska viktigt för att lägga grundlag för 
både samfundsutveckling och näringsutveckling som hänger samman och som är önskar. Och så vi kan upp i den fjärnerskap och som vi för exempel kunde ha sett inför vindkraftdiskussion. Men för att vi får mer regionala och lokala konstellationer som faktiskt kan jobba brett med att realisera det. Ja, så får inbyggt mot dilemma i en, en mission istället för att det blir liksom konkurrens mellan dilemmaerna på ett vis. Ja, jag tror mission är ett viktigt tilläggsperspektiv för det att det är nettopp när vi har över ska vi säga si, sektorisering och specialisering över lång tid så tränger vi upp på något samla elementen bättre och det är ju nettopp det att lägga dessa överbyggningar och riktningen var du ska som är viktigt för sektorn, ja. inte sånt i Ja, det är det, det som trängs Altså, vi måste se energipolitik, miljö och näringspolitik i sammanhang och det hänger eh, framtidig samhällsutveckling också med. Vi har den demografiska utfordringen sånt upp i den resursrikdomen så måste vi också greja mobilisera intressanta karriärer och möjligheter att tillträcka oss unga. Och detta är en viktig del av lösningen också för bionäringen framåt. Ja, och det är ju den tingen vi inte har fått snacka om, det är ju fraflyttning och tilltrekkelse av kompetens, så ju är viktigt för alla delar av landet, men så för det kanske särskilt hur länge norrman också kommer i Nordnorge och eh, i storby, småby, men det får vi ta i en annan podcast. Eh, men Linda, ska du få det the last final word här siden producenten pekar i herdig på klockan. <laughs> så ja, vad ja. tänker du nu fick du lite mission ja, var, här på sluten? Ja, det var stort. Jag tror jeg, vi må på måte se den den produktion vi har på uppdrätt och fiskeri och alga eh, og den biomarine produktion var i till att ta den alltså utnyttja den bruken i 100 %. Så skapa en industri där vi verkligen klarar att ta i bruk alla delar av den, filtrera den, låta restoffer bli igen här skapa arbetsplatser som är dessa intressanta arbetsplatser som gör att man måste bara avsluta med en positivitet om att rätt ut för båda här nu så är det två studenter som kom från NTNU startade en algebedrift här uppe så vi tillträckar oss faktiskt också unga som har lust att komma till landstället så det är liksom inte sån beksvart att alla plötsligt här ifrån vi har det ganska fint men det är lite viktigt och det är ju också i resten av landet så är det som man flyttar till storbyarna och det är inte nödvändigtvis så att man flyttar ut av Norge heller ikvant och jag tänker att det är lite Eh, viktigt att så hålla lite fast i den positiviteten. Och eh, det är ju många städer i Norge man klarar. Liksom vi ska få det till. Liksom Berlevåg. Eh, Sist gång jag var där så tippa SSB-talen rätt under 900, exakt. Och då hade de liksom vi jobbat hårt för att få land landvindproduktion och försäljning, men det kommer ut oss nu för att de tror så på det, exakt kommer det komma 50 nya jobb där. så så det så ett gott sted och egentligen si tusen tack till dere begge to. Det är tillflytting till Nordnorge också. och det är massa nya möjligheter och framförallt inte alla för att inte om alla stora naturresurserna som är här som i stor grad är inte är tatt i bruk, ikvant. Det är det som är realiteten. Så med det så säger jag tusen hjärtligt tack till Line från Biotech North och Jarle Lövland från Nordlandsforskning. Det var en glädje att ha dig på besök idag. Mitt namn är Kim Gabrieli och detta är Framtidens näringsliv i regi av Human Global Compact och Abelia. Lägg gärna igen en liten anbefaling hvis du har likt det du har hört på idag där du hör på podcasten eller se se och hör fler episoder inne på framtidensnäringsliv.no.